0: The CIOradio.tv, Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir agir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO radio du TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultant. Bonjour Guy. Bonjour. Et Yanis Daubin, directeur général France de ServiceNow. Bonjour Yanis. Bonjour. Merci à tous les deux de participer à, à cette émission une fois de plus. Nous recevons aujourd'hui par téléphone Vincent Ravoux, le DSI de la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Vincent Ravoux, Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On va commencer par par le début, hein, si vous le voulez bien, parler de de votre formation. Vous êtes, Vincent, docteur en économie de la santé. Quelle a été votre formation pour en arriver là et quels étaient vos objectifs d'étudiant
1: Quels étaient mes objectifs d'étudiant Ça fait bien longtemps. Euh, J'ai toujours été intéressé par le social. euh, Et donc, un de mes objectifs euh, que j'ai découvert peu à peu, c'était... euh, s'intéresser au monde de la santé, au monde euh, bah de, de la solidarité, hein, puisque je suis un euh, DSI de la CNAF, Caisse Nationale d'allocation familiale, mmh. et puis diriger euh, des, bah, des organes qui, qui promeuvent la solidarité entre tous. Vous
0: C'est
1: êtes pour en... ça que j'ai passé le concours euh, bah, de l'École de la Sécurité Sociale, le N3S, mmh. Entre-temps, j'ai passé un doctorat d'économie de la santé et puis au fil de ma carrière, j'ai dirigé la caisse primaire de Seine-Saint-Denis, l'une des plus grosses caisses primaires et puis un département où il y a énormément d'enjeux sociaux. Et puis, j'ai dirigé aussi Film de France, qui collecte plus de 100 milliards d'euros chaque année.
0: On va y venir, si vous voulez bien, mais je voulais qu'on parle de votre entrée très rapide, après vos études dans la fonction publique. Rapidement, vous avez été confronté au système d'information. Comment est-ce que vous les avez vus évoluer depuis les années 90, puisqu'on est à peu près à cette période, jusqu'à aujourd'hui
1: ben, de façon euh, extrêmement rapide, hein. moi je me rappelle, euh, de... c'est un souvenir ancien, hein, mmh. de, de l'arrivée des, de la, du fax, de la télécopie, ensuite de euh, de, de l'Internet, les premiers serveurs qui sont arrivés dans les organismes de sécurité sociale. Euh, auparavant, on, on transportait des, des bandes, maintenant c'est, c'est terminé, tout ce qui est lecture optique euh, a quand même bien régressé. Donc, c'est en fait quelque chose qui s'est fait à la fois de façon assez lente et avec des à-coups extrêmement rapides. Et on se demande d'ailleurs comment on faisait à l'époque quand on se retourne sur, les, on va dire, les 20 dernières années.
0: De la Caisse primaire d'assurance maladie à la Caisse nationale d'allocation familiale, en passant par, par l'URSAF, les trois principaux organismes où vous avez exercé vos fonctions de directeur général en charge des systèmes d'information. Y a-t-il de, de, de grosses différences d'un organisme à l'autre et, et sur les trois, quelles ont été vos principales missions
1: alors il n'y a pas de... Enfin, bien sûr les sujets sont différents, mmh. euh, mais euh, les problématiques sont, sont identiques. En fait ce sont des, des organismes de service et euh, ces trois organismes, avec ben, toutes les tonalités différentes du fait de la nature de, de ce qu'ils traitent, doivent assurer trois types de services. Ce que j'appelle moi le service de base, c'est-à-dire le service essentiel en caisse d'allocation familiale, ben, c'est de payer les prestations tous les cinq du mois. Euh, ça a l'air de rien, mais c'est un combat de, de tous les jours. Euh, assurer aussi tout ce qui tourne autour de l'accessibilité au service la chalandise euh, l'ouverture à l'extérieur, la possibilité pour nos allocataires d'avoir accès aux services, à nos allocataires, à nos assurés sociaux, à nos cotisants. Enfin, on, on le décline dans chaque contexte de, d'entreprise. Et puis, dans le monde social, cette, enfin, cette problématique qui est d'aller chercher, donc d'aller chercher pour permettre à nos allocataires, à nos assurés sociaux, d'avoir recours au droit. En fait, rechercher des prospects pour qu'ils utilisent nos services. Et puis, on a la troisième gamme de services hein, qui est commune finalement à toutes les entreprises, c'est ce que j'appelle moi les services attentionnés, c'est-à-dire pour certaines catégories euh, d'usagers, de clients, d'assurés, d'allocataires, on peut appeler comme on veut, bah, offrir des services plus attentionnés, adaptés euh, à leur euh, situation sociale, à leur euh, état de vie, euh, à leur moment aussi de vie. Et c'est pour ça, par exemple, les caisses d'allocation familiales sont très centrées euh, sur euh, bah, la, l'accueil du jeune enfant, hein, c'est vraiment leur... Euh, leur objectif promis. Et donc l'informatique, euh, à partir de là, ben, devait répondre, à, il doit toujours répondre à ces trois, ces trois objectifs. Euh, assurer, avoir une informatique robuste, je pense que c'est ça d'avoir ce qu'on demande, quelque chose qui démarre euh, le matin sans problème, mmh. extrêmement robuste, fiable, sur lequel on peut compter pour assurer des, des paiements de masse. Hein. On est dans le monde industriel, hein, c'est l'industriel du tertiaire, hein, ce dont je vous parle. Euh, mais en même temps, beaucoup de souplesse pour euh, pouvoir euh, s'adapter euh, euh, ben, aux habitudes de, de nos allocataires, de nos clients, et puis aussi pouvoir euh, être suffisamment malléable pour, euh, à côté du service de base, le paiement de la prestation, ben, pouvoir euh, offrir une prestation particulière liée à une situation de vie à un moment donné.
0: Vous êtes, avant de céder la parole à, à Guy et à Yannis qui ont des questions pour vous, Vincent, vous êtes donc à la CNAF depuis une dizaine d'années maintenant. Vous y avez commencé comme directeur général en charge du réseau. Et puis depuis 2019, vous êtes en charge du système d'information. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux postes
1: Oui, et, et, enfin, l'objectif, c'est de servir. Donc c'est le même, mais il y a quand même une très grosse différence. Moi, j'étais client finalement des de, de services informatiques. Le, euh, et bénéficiaire en fait, et, et parfois euh, victime euh, mmh. des aléas de, de l'informatique. Là, euh, le DSI, c'est une prestation de, prestataire de services et qui doit répondre en fait à trois injonctions paradoxales, qui sont assez difficiles en fait à, à manier. Premier, c'est euh, bah, d'assurer le service en permanence, hein, c'est le 100% disponible. La deuxième chose, c'est qu'il faut être à date. Alors pour nous, dans le, la fonction publique, à date, par exemple sur les réformes réglementaires ou à date sur la mise en œuvre de nouveaux services. Et puis en même temps, il faut pas oublier quelque chose en fait que j'ignorais beaucoup dans mes précédents postes, c'est que tout ça, ça repose sur un un substrat technique, et donc il faut bien veiller à ce que l'évolution technique se fasse, que la dette technique soit la plus réduite possible, et prendre des options qui permettent en fait d'assurer l'avenir. Et par définition, l'avenir on ne connaît pas.
0: Alors, on va rentrer dans les détails de vos fonctions, justement, avec Yanis et avec Guy, Guy, peut-être pour pour une première question.
2: Alors, justement, Vincent, je crois que vous assurez euh, la distribution d'à peu près 80 milliards euh, d'euros de prestations chaque année auprès de, d'une trentaine de millions de, de, de personnes hein, euh, qui attendent ça euh, certainement euh, avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de, de, de précision, de régularité. Donc, au quotidien, dans votre fonction de DSI, qu'est-ce qui vous apparaît le plus le plus sensible, le plus important
1: eh bien, je, ce qui est le plus sensible, c'est vraiment de pouvoir donner à nos CAF, donc à, aux, aux techniciens de nos CAF, euh, les outils pour pouvoir travailler, pour traiter les dossiers. Euh, on a beaucoup de travail, enfin de travaux pardon, qui se font de façon automatique. Hein. C'est le traitement automatique, ça, ça existe. Mais on a aussi beaucoup de situations qui sont tellement complexes qu'il faut les traiter à la main. Et donc, un des enjeux, bah, c'est d'assurer la disponibilité des outils. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'assurer la disponibilité, alors, j'allais dire, des outils pour nos allocataires, en fait, la disponibilité de notre navire amiral de la relation de service, qui est caf.fr, qui est un des sites sociaux les plus consultés. Et on a, ce matin, par exemple, enfin hier, plutôt, on avait plus de 1 million de consultations de notre site. Et donc, c'est vraiment ces deux, ces deux éléments qu'il faut, qu'il faut assurer. Et c'est vraiment ça quelque chose qui, pour moi, est fondamental. C'est, c'est véritablement la permanence, la, la continuité du service.
2: Donc le numérique finalement partout dans l'émission de la caisse, des caisses d'allocation familiale, branche famille. Est-ce qu'il y a des technologies qui vous semblent plus porteuses pour les transformations à venir
1: Alors Le numérique, c'est quelque chose en fait que la branche famille a intégré, euh, j'allais dire assez tôt, même très tôt. Euh, Bon, je pourrais parler du Minitel, mais ça ferait un peu has Mais la, la CAF, la branche familiale a utilisé largement le Minitel à l'époque. Et on utilise maintenant, depuis à peu près une demi-douzaine d'années, très largement euh, toute la technique de numérique dans le, la relation avec notre allocataire, avec nos allocataires, avec cette difficulté que notre euh, public est très divers. On a des allocataires euh, qui manipulent avec perfection euh, l'outil euh, numérique, on a des allocataires qui sont beaucoup plus en difficulté. Et donc, il faut qu'on arrive en fait, à doser et avoir une réponse de, de services qui soit adaptée à chaque situation. Donc, ça, c'est un des, un, une des utilisations du numérique. Et la deuxième utilisation de toutes les technologies, alors, j'élargis je, je un peu le sujet, mais c'est toutes les technologies d'intelligence artificielle, de Data mining, c'est de pouvoir repérer euh, nos allocataires euh, pour pouvoir, les, enfin, finalement, segmenter la réponse qu'on peut leur faire. Notamment pour tout ce qui est recours au droit. Recours au droit effectif, c'est une priorité que l'on a très forte. Et donc un des enjeux que l'on a, c'est de faire en sorte que tous nos allocataires qui ont droit à une prestation en bénéficient. Et donc le, le, tout ce qui est intelligence artificielle nous permet en fait de, de faire ce repérages. Nous permettra encore plus de faire ces repérages. Et puis, à l'inverse, on peut dire aussi que c'est une façon aussi de lutter contre la fraude, hein, puisque ça nous permet aussi de vérifier s'il n'y a pas des situations à risque qui pourraient cacher une fraude. Une fraude pardon.
2: Je, je crois que les, les CAF ont, ont été fermés là pendant la crise sanitaire. Donc, vous avez dû certainement voir l'usage de vos services en ligne euh, s'intensifier. Est-ce que, euh, finalement, vous avez euh, euh, constaté des, des changements dans, 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 dans ces usages en ligne de vos services
1: alors les, les CAF, pendant le premier confinement, étaient, ont été fermés, mais dès que le gouvernement a redonné le top, euh, elles, sont, euh, elles, elles ont réouvert très vite. Donc on a euh, toujours eu, toujours, sauf les premières semaines du premier confinement, on a eu nos accueils ouverts. Alors évidemment, c'est des accueils avec toutes les précautions sanitaires, on a privilégié le rendez-vous, donc on n'a pas fermé. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est euh, en fait une utilisation... Euh, extrêmement importante, une augmentation extrêmement forte des échanges numériques, à la fois les consultations donc, sur notre les transmissions de pièces euh, par, euh, par Internet, donc euh, c'est des choses que, qui existaient mais qui étaient très très peu utilisées, euh, la, l'utilisation des, euh, des formulaires informatiques et de toutes les démarches par, euh, par, inter, par Internet, tout ça, ça a augmenté beaucoup, et bien sûr le téléphone a augmenté aussi de, de façon parallèle. Il y a quand même un avant un après. Et puis, dans nos méthodes de travail interne, ben on a évolué, hein, comme toutes les entreprises. Moi, il y a deux ans, si on m'avait dit qu'une DSI pouvait fonctionner de façon complètement déconcentrée, c'est-à-dire chacun chez soi, au fond, euh, j'aurais été quand même très étonné et euh, très dubitatif. En fait, c'est ce qui s'est passé. Euh, On a fonctionné euh, en télétravail pratiquement intégral et de façon très correcte, puisqu'on a pu non seulement payer les prestations, mais répondre à toutes les demandes euh, du gouvernement en
0: matière d'aide complémentaire. Vincent Yanis Daubin a aussi des questions à vous poser.
1: Vous parliez okay. de, de CNAF.fr tout à l'heure. On vit dans un pays où les services publics sont souvent décriés. Donc ça m'amène une question autour de, de l'innovation et de l'organisation autour de l'innovation. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous êtes structuré, comment vous vous organisez et quels sont les moyens finalement pour continuer à innover et, et vous assurer d'être au niveau finalement des exigences des, des usagers de la CNAF ça, c'est un, un, pour nous un vrai sujet, parce qu'il euh, y a à la fois le fond et l'écume. Euh, le fond, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'assure que notre système de base, système informatique de base, le terme n'est pas très informatique, mais enfin, les, les fondamentaux euh, soient euh, capable euh, d'absorber euh, l'inattendu. Parce qu'au fond, euh, comme dans une entreprise privée, un service public gère l'inattendu, et, et notamment dans le domaine social. Alors, il y a des choses qu'on n'imagine pas qui se font. À la fois parce qu'elles sont demandées par les allocataires, à la fois parce qu'elles sont demandées par le, les pouvoirs publics, c'est-à-dire en fait euh, par la, la population. Donc, euh, donc il faut vraiment qu'on, euh, qu'on on se maintienne à niveau, que la dette technique soit la, la plus réduite possible. Avec le risque de pas la, enfin, d'éviter les impasses ou les effets de mode, parce qu'il y a beaucoup d'effets de mode quand même. Ça, C'est une, aussi une surprise que j'ai eue en prenant la direction d'une DSI, c'est les effets de mode sur, euh, sur ce sujet. Et puis après, il y a la créativité euh, des services. Et là, on a la chance d'avoir un réseau de 100 CAF, euh, une CAF par un département, avec euh, beaucoup d'intelligence. Et on organise régulièrement euh, ben, des hackathons, comme ça peut être organisé ailleurs, euh, qui permettent de faire émerger des sujets nouveaux, des initiatives nouvelles. Et on a, on, on peut mettre euh, en place, et on met régulièrement en place, des services qui euh, Bah, qui permettent d'innover. Par exemple, on a un service qui n'est pas assez connu et qui mériterait d'être connu, c'est monenfant.fr qui permet de mettre en relation des demandes de garde avec des offres de garde. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. Et si on prend un peu de recul, on parlait de crise hein, tout à l'heure avec avec Guy. Comment est-ce que vous voyez le le rôle du du DSI, la fonction DSI euh, évoluer notamment euh, au regard de nouvelles thématiques comme la cybersécurité Ça, c'est un... euh, Cybersécurité, c'est vraiment, à mon avis, le sujet le plus, euh, le plus sensible. Cybersécurité et continuité d'activité, enfin, c'est un peu lié, mais pas forcément. Et par exemple, si on prend le cas particulier de la branche famille, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre d'être, euh, d'avoir un ransomware qui nous bloquerait tous nos fichiers. Enfin, ce serait une catastrophe. Alors, on a des moyens de contournement, on a des précautions. Enfin, je pense qu'on est bien outillés, mais. Euh, au fond, dans ce genre de choses, la question, c'est pas de savoir si ça va arriver ou pas, c'est plutôt de savoir, de savoir quand ça va arriver. Donc, nous, on a mis en place tout un système de cybersécurité et de continuité d'activité parce que, vous savez, on parle beaucoup du cloud, mais moi, j'ai en, j'étais très frappé parce qu'il est arrivé à un opérateur français du cloud, dont finalement les data centers ont brûlé dans l'est de la France. Et je pense que c'est vraiment des précautions majeures pour un DSI que d'assurer cette continuité d'activité. C'est en lien aussi avec ce que je vous disais, faire en sorte que le service soit disponible tous les jours. Ça, ça fait... Et la cybersécurité, on a, on a des attaques fréquentes, hein, en permanence. C'est... Enfin, on est la cible de beaucoup d'attaques et on n'arrive à pallier pour l'instant, mais il ne faut pas baisser la garde.
0: Oui, c'est ça, ça fait partie de, 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 des choses sur lesquelles vous avez une veille permanente, on peut le dire.
1: Oui, oui, et puis une intransigeance. Une intransigeance, parce que je pense qu'il ne faut, faut pas biaiser. Par exemple, pour prendre un exemple très très concret, euh, au début de la crise, c'est posé la question de savoir quels outils de, de visioconférence on, on utilisait. Et nous, on a refusé certains outils parce qu'on les estimait peu sécurisés. Alors, il y a eu des progrès depuis, hein, je ne veux pas porter euh, un criminer tel ou tel outil, mais c'est aussi une, une, façon, euh, une façon d'être. C'est à la fois des outils, des précautions, des consignes, mais c'est aussi une hygiène, finalement, de chacun des salariés. Et donc, il faut que l'exemple vienne du haut.
0: À propos d'outils, Vincent Ravoux, je sais que vous avez une passion pour le, le bricolage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert également dans votre métier Et de quelle façon
1: Oui, et j'aime bien bricoler. Ça me sert maintenant, ça m'a servi. Au fond, il, y a... il faut à la fois... Enfin, je dirais trois choses. La première, c'est qu'il est important de terminer les dossiers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser les choses en plan. Et souvent, Ce que je disais de la DSI c'est que, et des DSI que j'ai fréquenté, c'est que souvent ils parlent au futur. On est toujours dans un futur et quand on est dans le métier, on a besoin de quelque chose de concret qui fonctionne et on l'a besoin pour tout de suite et même pour avant-hier. Donc nous promettre des choses dans deux ans, trois ans, c'est bien, mais en même temps, il faut y aller au quotidien de tous les jours. Bricolage, c'est un peu ça. On peut avoir des grands projets pharaoniques mais en même temps, il faut pouvoir obtenir des choses concrètes assez vite, c'est l'objet du bricolage. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on bricole, il faut être un minimum organisé. Et je pense que dans la DSI, ce qui est important, c'est son organisation, sa méthodologie, ça sa façon de faire. Puis au passage, quand on bricole, on pense à autre chose, on pense avec ses mains, mmh. et c'est pas plus mal. quoi.
0: Merci beaucoup Vincent, merci d'avoir participé à cette émission, merci également à Guy Le Turc et à Yanis Daubin. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, et on se donne rendez-vous, si vous le voulez bien, mercredi prochain, 14h, pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.